0: jak działa reaktor jądrowy i chyba ważniejsze jak energia wyciągana jest z wnętrza jądra atomowego. To są pytania na które postaram się odpowiedzieć w tym odcinku mojego wideobloga Nauka to lubię. Zapraszam. Temat energii jądrowej jest wielowątkowy dlatego podzieliłem go na trzy osobne filmy. W pierwszym do zobaczenia jest tutaj opowiedziałem o paliwie jądrowym, o materiale rozszczepialnym. Dzisiaj cały odcinek chcę poświęcić temu co dzieje się w reaktorze jądrowym, bo to on jest sercem całej elektrowni. Żeby to wszystko zrozumieć muszę wytłumaczyć tak zwany deficyt masy. Jądro atomowe nie jest warte tyle ile jego składowe. Gdybyśmy wzięli dowolne jądro atomowe i porozkładali na pojedyncze protony i neutrony, a potem zważyli, okazałoby się, że protony i neutrony zważone osobno wcale nie ważą tyle ile waży sklejone z nich jądro atomowe. Dziwne prawda? Skąd ta rozbieżność? Neutrony i protony w jądrze mają inną energię niż miałyby w postaci swobodnej zanim utworzyły to jądro. Właśnie ta różnica zwana energią wiązania powoduje, że cząstki są do siebie tak dobrze posklejane do któregoś momentu im więcej protonów i neutronów tworzy jądro atomowe tym mocniej są ze sobą związane. Ale gdy patrzymy na bardzo ciężkie jądra atomowe one są już tak duże że protony i neutrony mówiąc w przybliżeniu ledwo się utrzymują. I co z tego wszystkiego wynika? Po co? O tym wszystkim opowiadam? Ano to, że sklejając dwa lekkie jądra w cięższe zyskujemy energię, bo to cięższe ma mniejszą masę niż dwa lekkie razem wzięte. Ilość tej uzyskanej energii możemy wyliczyć ze znanego wzoru E równa się m gdzie m w tym wzorze oznacza różnicę masy między dwoma jądrami lekkimi a jednym sklejonym tym cięższym. Wszystkie gwiazdy we wszechświecie świecą i grzeją a czasami nawet wybuchają dzięki energii jaką zarabiają na sklejaniu lekkich atomów w cięższe. Tak działa fuzja jądrowa. W wielu miejscach próbuje się zresztą fuzję wykorzystać do produkcji energii tutaj na Ziemi ale to jeszcze pieśń przyszłości. Podstawą współczesnej energetyki jądrowej nie jest sklejanie lekkich i małych jąder w cięższe ale rozszczepianie tych najcięższych, bo oto, gdy weźmiemy bardzo ciężkie jądro atomowe np. uranu-235 i rozbijemy je na kawałki, to co powstanie będzie miało mniejszą masę niż jądro uranu w całości. Różnica masy pomiędzy jądrem w całości a tymi kawałkami to nasz energetyczny zarobek i można ten energetyczny zarobek wyliczyć ze wzoru tak, równa się mc2. Z długiej listy ciężkich pierwiastków dla celów energetyki najlepsze są izotopy uranu 235 i plutonu 239. Pluton jest pierwiastkiem syntetycznym i nie występuje w przyrodzie można go produkować specjalnie do tego celu zaprojektowanych reaktorach. Uran i pluton są nazywane paliwem jądrowym, paliwem, które w przeciwieństwie do np. benzyny nie może się samo zapalić. By pozyskać z nich energię jest potrzebny neutron o odpowiedniej energii. Każdy pojedynczy proces rozszczepienia daje energię dziesiątki milionów razy większą od pojedynczej reakcji spalania węgla. Ważne, żeby pierwiastek, który jest wykorzystywany jako paliwo jądrowe, nie tylko był ciężki, ale także miał odpowiedni stosunek neutronów i protonów, by podczas rozszczepienia wyrzucał z siebie neutrony, bo to one uderzając w kolejne ciężkie atomy doprowadzają do kolejnych rozszczepień. To się nazywa reakcja łańcuchowa. W przypadku uranu Każde rozszczepienie daje 3 neutrony. Więc w idealnej sytuacji jedno rozszczepienie powoduje trzy kolejne, a potem 9, a potem 27 i tak dalej. Gdyby materiał miał w sobie dużo uranu rozszczepialnego, reakcja narastałaby lawinowo, żeby nie powiedzieć wybuchowo. W rzeczywistości w reaktorze do takiej reakcji dojść nie może. Po pierwsze, uranu rozszczepialnego w reaktorze jest za mało, żeby eksplodował jak ładunek jądrowy. Po drugie neutrony które wylatują z rozpadającego się jądra mają za wysoką energię żeby powodować kolejne rozszczepienia. Trzeba materiału który jest powolni. I tak działają moderatory. Nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne budowy reaktora, bo typów reaktorów jest wiele, tak samo jak wielkości. O różnych zastosowaniach reaktorów opowiem trochę w trzecim odcinku serii o Atomie. Zasada ich działania jest jednak zawsze taka sama. Energia pochodząca z reakcji rozszczepienia ogrzewa do wysokiej temperatury jakieś chłodziwo, w najczęściej wodę w pierwszym obiegu chłodzenia. W reaktorach cywilnych tych, które teraz się buduje to jest właśnie woda. Ona obmywa pręty paliwowe, w których środku jest tlenek uranu i w których środku zachodzi reakcja. Ta woda przez wymiennik ciepła ogrzewa wodę w obiegu wtórnym i ta druga woda pod wysokim ciśnieniem pary kierowana jest na turbiny. No i dalej jest tak jak w zwykłej elektrowni cieplnej. Turbiny obracają się, wprawiają w ruch generator, a generator wytwarza prąd. Ile? a to zależy od mocy reaktora. Na razie nie wiadomo kto będzie w Polsce budował elektrownię jądrową, ale brane są pod uwagę reaktory o mocy nie mniejszej niż 1 gigawatt. Takich reaktorów w jednej elektrowni może być kilka, choć u nas pewnie będą trzy. Taki zestaw może więc produkować od 3 do ponad 4 GW, gdy kupimy reaktory większe. To moc porównywalna z największą na świecie elektrownią na węgiel brunatny w Bełchatowie która zapewnia około 20% potrzebnej w Polsce energii. Dwie elektrownie jądrowe z kilkoma reaktorami mogą zapewnić ym, znaczną część naszego zapotrzebowania na prąd elektryczny. Bełchatów jest największym w Unii Europejskiej zakładem emitującym dwutlenek węgla. A jakie są emisje CO2 przez elektrownię jądrową? O tym opowiem w trzecim odcinku cyklu atomowego. I już teraz zapraszam. Nauka to lubię na Facebooku YouTube.